0: Amiga, qual é a ressaca de hoje? Amiga, hoje eu já quero ficar mais louco que o Batman.
1: Oi, eu sou a Manuela Estevam. Oi, eu sou a Ana Alves e eu sou a ressaca literária O Podcast. É, gente. Olha, <risos> a gente a vai gente começar, é tipo, eu tô nervosa no sentido de, cara, tem muita coisa a gente se falar, e ainda hoje é, eu e Manu conversando sobre as expectativas das leitoras, a gente tentando fazer um balanço das expectativas que a gente falou das nossas leituras lá no começo de 2023 uhum. é, e aí a gente já começa 2024 meio que fazendo um checkzinho assim né porque um dos livros que a gente comentou que ia estar ansioso né que queria ver, saber a continuação qual o lançamento que tava ali meu Deus, cadê? É justamente a gente veio aqui hoje, né, veio aí, né, vamos falar hoje, é, literalmente do final feliz do Just e da Emery, né, vamos falar sobre todos os nossos desejos do ato 2, né, de Entre Rosas e Espinhos. E, Jéssica, mais uma vez, assim, é sempre um prazer receber você aqui, fique à vontade, a casa é sua e hoje tem muita coisa para falar, né, Manuel Ô oh, minha filha, hoje tem. Tenho
0: muitas. Normalmente, né, eu, eu venho assim, tenho minha pauta. Vim, hoje vim munida de perguntas. Entendeu? <risos> de muitas coisinhas. É, a gente tava muito ansiosa para ler. Eu falo por mim mesma. eu lembro que eu coloquei nas minhas expectativas do, do meio do ano, né, no, que a gente fez um balanço ali de 50%. E eu falei que... É, essa era uma continuação que eu tava muito ansiosa. Eu acho que a gente fechou ciclos, né, eu acho que, eu falo que eu, quando eu acabei eu falei isso pra Naya, eu falei, eu acho que a Jéssica fechou todos, todos os, os parênteses que ela abriu, eu acho que isso daí não tenho o que dizer, tudo ficou encaixadinho, bonitinho, mas Eu senti falta de algumas coisas, mas... Acho que para a série foi muito honroso, assim, né? Primeiro, a gente estava falando disso antes de entrar... É, é um livro numa uma pegada totalmente diferente do primeiro, né? Porque o primeiro a gente tem o, o início da, da história, uma introdução mesmo. E aqui a gente tem o desenvolvimento. E, claro, o grande segredo, né? <risos> do, do assim, Eu acho que ali eram dois momentos que eu, que eu queria muito saber. Primeiro, o que tinha... Acontecido no ano passado. Qual era o rolê do caderno? Acho que a gente conseguiu ter as duas respostas. Tava todo mundo nessa expectativa. Eu acho e que aí... até
1: mais do que ver o Jack se lascando... Eu acho que a curiosidade é... maior era tipo saber o que Diacho tinha no caderno. Até e porque... o diabo a... que esse homem escondia. Até
0: porque eu acho que o Jack ele terminou o livro, todo, óbvio, todo mundo com ódio dele, mas meio que ele, tira, sabe, ele que dá a cartada ali, né, ele que tem o, a carta na manga, ele que solta o, o grande poder, ele fala, então, mas você não é tão diferente de mim, né, e aí você fica, sabe, aquela coisa, bem novela mexicana, então, a gente tava nessa expectativa, Jéssica, a gente vai deixar você falar. <risos> é, eu já vou te, te agradecer né, por estar aqui mais uma vez com a gente. E já vou te fazer a primeira pergunta. Quando você veio a primeira vez, você já tinha dito que já tinha mais ou menos ali a sequência, já sabia o que ia acontecer. Inclusive, eu lembro até que na hora dos spoilers, você já tinha dado aquele spoiler do envelope, que mais ou menos, já tinha catado qual seria. Ou eu vou dizer a, a, minha, a minha opinião aquela parte inteira da da doença, da, da ex-mulher do, do Dustin, para mim foi um dos pontos altos do livro, eu falei isso, eu acho que até no, no Lido de novembro, eu não me recordo, eu achei que foi isso. Que foi muito bem trabalhado, eu achei que não ficou palestrinha, mas ao mesmo tempo você conseguiu explicar pra gente de uma maneira muito didática, porque eu acho que cada vez que era se falado que ele ia para Nova York. De novo você introduzia mais sobre a doença, tipo não foi de uma atacada só. Eu percebi isso que toda vez que tinha era gradual. Você colocava mais um ponto aqui, um ponto ali, e tal. Como foi para você? Como você chegou na doença, né? De fato assim e para poder é, passar isso por, pra gente e qual foi, qual foi o teu processo de escrita mesmo para poder introduzir isso de maneira leve que todo mundo entendesse e gradual, se essa era a tua intenção mesmo.
1: Só complementando aqui o que a Manu falou nesse ponto de gradual, eu vejo, inclusive, como ele ia contando pra gente, né ele ia revelando conforme... ele ia também se sentindo um pouco mais... Confortável, confortável, porque, né, tipo, é, a, embora ele se fechasse naquele mundinho dele, porque ele não queria voltar ao passado, porque, obviamente, era um gatilho, machucava ele, ele também não queria se abrir para que isso não fosse um gatilho para tudo que a Emery passou, né, então, assim, conforme ele foi se sentir, eu percebi que aos poucos, conforme ele também foi se curando, né, que ele foi nos
2: contando, Primeiro, dá oi para todo mundo que nos está né, tá escutando. É, quero agradecer muito estar tá aqui de novo. Eu gostei bastante da primeira vez, foi a minha primeira experiência com podcast, foi super divertido. Vocês sabem que eu estava nervosa antes, depois fluiu tudo, foi. <risos> Muito tranquilo, eu gostei bastante. Gosto muito de vocês duas, tenho um carinho enorme por vocês duas. Então, ter a oportunidade de estar aqui conversar com vocês. Principalmente né sobre depois da de gente ter conversado tanto sobre o primeiro livro, que tinha muita coisa para ser dita, mas talvez o segundo tenha ainda mais coisa para ser comentada, para ser explicada. E acho importante também ter outra, outra visão dos acontecimentos e conseguir dar a minha visão dos acontecimentos, que muitas das vezes a gente não consegue passar apenas ali no livro para quem não acompanha a gente, não viu anúncio dos stories, viu alguma coisa. É, em relação à pergunta que você fez, foi um recurso narrativo interessante é, para o leitor então, a partir do momento que tinha muita coisa sendo apresentada e já vinha de um livro pesado, não fazia sentido jogar tudo de uma vez. O leitor não ia pegar todas as informações, não ia né, dar para ser construído daquela forma que foi, e era um recurso narrativo que era é, compatível com o que os, os personagens ali estavam vivendo. Então, é exatamente isso que a Nay falou também. A Emery não estava preparada para ouvir tudo a partir do momento que ela descobriu que ele tinha aquele segredo ela começou a ver as peças daquele segredo dele, ela não estava preparada para poder escutar tudo de uma vez ela não ia conseguir assimilar, da mesma forma como ela não conseguiu na primeira conversa ela só foi entendendo quando ela foi lá visitar quando ela conversou com a enfermeira, quando ela viu a visão que não era só a visão do Dustin. ele também não estava preparado para contar tudo ele tinha acabado de perder o amor da vida dele por culpa dele, por não ter se aberto né, por não ter contado o, o segredo dele, e ao mesmo tempo ele viveu muito das memórias dele que eram traumas na história da Emery, sem que a gente soubesse. Então quando você pega o segundo livro, você vai ver quando ele só corre ela lá no primeiro livro, ele tava revivendo todo um trauma que a gente não fazia ideia, então até que ele tinha. Então tudo que ele conta para ela, ele revive para ela é um gatilho para ele. Então também não faz... não tinha como ele contar tudo para ela tendo esse peso que a história tem na vida dele. E a história deles para mim tava era um livro único, né, que foi o que eu falei no no primeiro na nossa primeira conversa. Veio a ideia para ser o livro único e eu acabei tendo que partir porque não fazia sentido. E dar um livro de duas mil páginas, eu percebi isso enquanto eu estava fazendo o primeiro. Pelo ritmo que a história estava andando. Mas desde o começo eu já tinha em mente todos os, os plots principais. Inclusive aquela cena do aeroporto lá do começo que ninguém fazia, né? Muita questão de, de prestar atenção. <risos> já tinha uma cena para ela para acontecer no final. Então, sempre quando eu vou estruturar, principalmente na, é, no roteiro, o que eu mais pego são justamente esses pontos onde que vão ter alguma pista, alguma revelação para deixar tudo bem é, coeso e bem amarradinho no final. E eu já tinha ideia que eu ia trabalhar isso, não era o meu foco, eu até escrevi isso na, nas notas, de colocar uma visão médica do assunto, eu coloquei isso nas notas tanto porque um leitor, enquanto ele estava lendo lá um relacionamento abusivo da forma como foi abordado, tão minucioso, ele poderia achar que eu deveria abordar a parte da doença dela com tal minúcia, né? mas, e tá, até porque quem me acompanha sabe que eu faço medicina eu também podia esperar que eu desse uma visão muito mais clínica ali na história, então por isso que eu coloquei um anúncio ali, porque não era o foco da história a, a história da Charlene fazia sentido o, a, o, a doença dela fazia sentido, enquanto se conectava com a parte de em que foi o que ele foi abordando e contando para ela o que ele viveu ao longo dos anos e até porque eles não têm contato direto com nenhum médico, então não faz, mesmo ele sendo muito paciente, conhecendo muito a doença dela, visitando ela bastante sabendo muito de tudo que ela estava passando e pesquisando sobre a doença e querendo se interar, ele tinha uma visão de um paciente que estava ali sendo informado. Ele não tinha o mínimo critério para dar tipo uma visão ultra mega clínica. E veio muito natural para mim por conta dessa questão da faculdade. Eu tive psiquiatria na, na faculdade, dentro das matérias a esquizofrenia estava lá com outros transtornos e eu tinha achado muito interessante porque é uma é uma doença que ela afeta muito quem está em torno. Então você a, acaba que a família sofre tanto quanto a pessoa que está, às vezes muito mais. Porque a pessoa não faz aquilo por maldade ou porque ela não, ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo enquanto ela está num delírio, enquanto ela está numa paranoia. E isso machuca, machuca muito mais porque você sabe que você não pode guardar rancor de uma pessoa que não sabe que, o que, que ela está fazendo, entendeu? E a partir do momento que eu estudei essa doença, eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensativa sobre isso. E aí quando veio a ideia para mim de fazer da Hammer de amarrar todos os pontos, veio essa, esse passado dele embutido aí.
1: Eu percebo também que essa questão da, da esquizofrenia é, ela não é nem com a, a forma com que você colocou faz a gente entender tipo a doença não todo, porque por exemplo é, vou dar aqui um exemplo assim bem só mesmo para entender o que eu, o, o que está aqui na minha cabeça por exemplo uma gripe a gente sabe que um vírus, você vai sentir ali uma febre, uma coriza, praticamente tem um passo a passo, né, tem uma, como se fosse assim, uma ordem das coisas acontecer. Quando você, tipo assim, começa a colocar a secreção para fora, você já sabe que você já tá quase ficando bom e tal. Eu vejo, né, assim, posso estar tá muito enganada, mas a minha forma de ver, por exemplo, a esquizofrenia, que até mesmo a a melhora ou a piora desse paciente, ela vai ditar muito mais das pessoas e das situações ao redor dela, de como vai ser levado, de como vai ser tratado, de como as pessoas vão se comportar diante, né? É, é isso que vai, tipo, meio que. Como é que eu posso dizer? Dá o um futuro, dá o um destino para aquela doença, né? Por exemplo, talvez, meu ver, quando eu fui lendo, eu fui pensando, né? Tipo, talvez se essa mulher nesse momento não tivesse engravidado, ou se não tivesse tido toda aquela pressão é, de, de, de trabalho e tal, a, a, o destino deles fosse outro, né? Tipo, a, a situação fosse outra. Se talvez ele não tivesse ficado tanto com esse foco de que ele devia estar presente, que a culpa era dele, que ele que tinha que trabalhar para sustentar tudo, que a mulher, né? A, a, a mulher, a responsabilidade dele tal, tal, tal. Talvez ele, se não fosse tudo isso, ele ia entender que, tipo, ah, vou cuidar pelo respeito, pela consideração, mas agora eu preciso viver a minha vida mas não, ele sempre ficou aquilo ali, né tipo, remoendo e tudo, então eu vejo que a forma com que você colocou, até tipo, eu conversei isso com o Manu, é, enquanto eu fui lendo é, foram dois pontos para mim, do livro, que foram positivos, e, e isso não é nem do enredo, isso para mim era é a sua escrita, que a forma com que você explicou os dois pontos, que para mim foram show é, não é palestrinha sabe não ficou aquela coisa de idade mas você me fez entender de uma forma que eu consigo ter mais pena do que Hans do personagem eu consigo ver assim o outro lado da moeda é, não que justifique né tipo não que a doença justifique tudo que ela fez e tudo que causa todo o sofrimento que causou mas a gente consegue ter uma empatia com a situação até mesmo porque é, quando a Manu foi falando no começo, né, introduzindo o um episódio, aí eu fui me lembrando. É, a gente, eu acho que uma das suas, da sua maior luta no primeiro livro é lutar contra o plot que todo mundo, que a grande maioria dos leitores foge. Plot de traição. E assim, aqui a gente não tem um plot de traição. Só que a forma com que o Jack, o Jack joga tudo na nossa cara ali no final, a gente, pô, estamos no plot de traição o tempo todo e não sabia exato porque Mas é, ele, ele,
0: é, ele saca do tipo assim ah, então, já que eu sou tão melhor conta aí, assim, qual é o teu rolê <risos> aí eu fiquei não, ele não fez isso em 99%
1: do livro, ele não fez eu fiquei aí... chocada então, mas é isso que eu tô, tipo, pra mim, no caso, né, agora eu percebo que não é doce. não foram dois momentos, né, são três, porque ainda tem isso, porque por mais que, assim, se a gente for olhar ao pé da letra, foi uma traição, não tem divórcio, ninguém assinou o papel, mas não foi, sabe, a gente consegue até nesse, nesse para os três pontos, né, Sempre assim, pra você saber, foi esse, essa questão, é, que no caso, né, engloba tudo, né, toda essa questão dele com a esposa e... O passado dele, de uma forma geral, que também não vou detalhar para não dar spoiler aqui, e a questão do Jack. Porque a gente chega nesse livro querendo matar o Jack. Não, e eu vou lhe ser ponto, muito né? sincera. <risos> eu vou lhe ser muito sincera. Eu me compadeci muito mais do Jack. Do que do crescimento e o amadurecimento da, da Emory. Poxa, não eu queria não queria é falar assim, isso aqui. Inclina, não é coisa mais tipo, que...
2: cara... Opiniões polêmicas. É
1: óbvio que, aquele, que ele ia... Sabe, que ele não ia ter uma, uma mentalidade forte diante de, to, de todo o passado dele. E eu, quando eu falo isso, eu não falo só pela questão que, obviamente, se a gente for assim, né, vamos... Coisa de leitor tem que tacar o dedo, né? Vamos culpar alguém? A culpa é do pai, só que não é só do pai. A mãe não foi forte o suficiente e uma coisa, né? Vai gerando um a outra, vai puxando a outra. E na verdade, a gente tá assim, uma eterna criança carente, Jéssica. É a vítima, a mulher, <risos> já vai começar a chorar pelo Jack. Ai gente, pela não, de a gente tá muito tóxica, <risos> não. Mas assim,
0: é isso daí, gente. Eu já vou ter. Ainda bem que a Nayara já começou, que a galera. Né, já compra mais lá na área mas assim, gente eu, eu preciso dizer eu, eu queria mais o Jack, desculpa, sabe era isso, mas não e agora assim uma pergunta totalmente genuína, Jéssica Conforme você estava escrevendo, você, quando você terminou? Você não pensou em, talvez, tentar dar uma redenção para ele, não que merecesse, tá? Mas tentar dar uma redenção... Isso fique bem claro,
1: não estou dizendo que é justificável é... Ele, nem dizendo que eu passo pano para ele. Só que, como toda história tem três lados, antes de apontar o dedo, a gente parar para conhecer a história dele, eu acho que é primordial para a gente entender todo o desenvolvimento do livro. Exato, e assim, porque
0: eu achei que a construção do, texto, da, do segundo livro, até um dado momento ali, por exemplo, tem uns 40, 45%, digamos, lá, metade, 50%, quando ela que o, o Dussin revela em 30% do livro, e daí eles vão conversando, por 50% está tudo muito incrível entre a Emery e o Dussin que a, a partir do momento que eles se conectam mesmo, não tipo, estamos juntos, acontecem várias coisas externas, mas entre os dois mesmo, já tá tudo fechado, acabou. E aí a gente fica com o B.O. do Jack, porque é ele o B.O. do livro inteiro, pra mim, pelo menos. Eu falei pra Nayara, falei, cara, o livro pra mim, a estrela é ele, porque é ele que me dá os plots. Ele teve muitos plots, que eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? e eu não sei se você percebeu isso, se você recebeu esse feedback, de que eu acho que, não sei se foi intencional, e eu te faço a pergunta se foi ou não, se você sentiu isso ou não de que talvez se você escrevesse uma redenção a galera compraria e também de que você criou uma empatia eu não estou falando de novo eu não estou justificando, ele tem que pagar e eu acho que ele teve que pagar por tudo que ele fez, tudo só que eu, como uma boa esquerdinha, né, acredito também na re Então, é, eu fiquei no sentimento assim. Eu fiquei no sentimento de tipo, talvez se a gente Se ele fizesse as coisas diferentes, né? Agora, com o pai, graças a Deus, morto, ele sabendo a origem de exatamente de onde ele veio. Sabendo que tudo que ele faz é errado. A fonte da má se... influência
1: já partiu, né? Pra fazer o é, estágio no inferno. Tentando,
0: tentando se desconstruir, mas você criou... Você, não sei se foi intencional, mas é uma empatia. Eu fiquei... Em vários momentos eu falei, gente... Mas ele é uma vítima. <risos>
2: <risos> uma vítima dos próprios pais. Mais uma opinião polêmica. <risos>
0: Mas quando você estava escrevendo, você notou isso ou, ou não?
2: Então, em relação a, a, tipo assim, a, o meu plano de escrita, é, nunca tive, nunca passou pela minha cabeça, nunca tive interesse em dar uma redenção para ele. Uhum. Não era o arco de história que ele tinha para poder seguir e acho que acima das expectativas, eu fui fiel àquilo que eu achava que tinha que acontecer no livro, tanto em relação a, ao, ao arco do Dutch, ao arco da Mary e ao arco dele. Isso desde o começo, porque meio que acontece o contrário, né? No começo do primeiro livro, todo mundo reclama de todos os pobres dele. Tipo assim, ai nossa, mais um pobre do Jack. Tipo assim, eu tô querendo ler aqui, os dois se ficando juntos e vem mais um pobre do Jack. E aí, em contrapartida, no segundo eu escutei o contrário: eu, queria... eu escutei de gente que queria ter mais pobre do Jack, porque queria ver mais dele depois que acabou. E né, aí eu fui explicar que eu parei a história ali na, naquilo, Naquele último acontecimento dele Porque a partir dali ele não tinha mais conexão com o Dungeon e com a Emery Então não fazia sentido continuar a contar a história dele Sendo que ela não estava mais entrelaçada E o objetivo do começo era traçar a história dos dois Enquanto estava, dos três, né, enquanto estava entrelaçada Mas foi muito doido isso De não gostarem do pop dele no começo E depois quererem mais pop dele Mas acima de tudo eu acho que o arco do Jack, ele mostra pra gente o que eu quis mostrar com ele, o pensamento que eu tenho de que, pra mim, monstros não nascem monstros. Eu não acho que, quase nenhum dos casos, tirando assim, casos super, ultra, megas isolados aí que a gente tem na vida real, de, de psicopatia, etc., ninguém é mal, ninguém é bom, entendeu? Você não é completamente boa, você não é completamente ruim. A pior pessoa que você conhece provavelmente não é totalmente ruim, entendeu? E uma coisa que me incomodava muito, que sempre me incomodou em algumas histórias, alguns livros, é o fato de você tratar, tipo, o, a personagem que tá ali contando a história com muitas camadas e o vilão ser é só ruim. Então, tipo assim, ah, ele é ruim porque ele é ruim. Nasceu ruim e ele é ruim, entendeu? E a partir do momento que eu decidi contar uma história com muitas camadas para todo mundo, ele não podia ficar, tipo, ser um vilão raso, unidimensional, que ele era ruim porque era ruim e porque ele era machista e ele ia bater na esposa dele e pronto. Eu acho que ele tinha uma passagem muito forte para uma mensagem muito forte para mostrar, assim como a Amy, do mesmo jeito que ela inspira mulheres que passaram por aquele tipo de situação. E quando você lê o segundo livro, às vezes se você estiver vivendo alguma coisa parecida ou você tiver, né, viveu, mas ainda não conseguiu superar aquilo, ela mostra que tem uma luz no fim do túnel, que você pode ser feliz sozinho, ou que você pode conseguir outra pessoa, mas que acima de qualquer coisa, que tem uma luz no fim do túnel. E ele vem para mostrar o contraponto, porque acima de qualquer coisa, ele cresceu desse jeito porque ele teve toda uma história familiar por trás. E agora se fala isso com eles: ele não é a vítima da história dele com a Emery, mas ele é a vítima da história dela com o Franklin então quando a gente pensa tipo assim, em criação muito se discute né? É, vários aspectos de criação mas é muita responsabilidade a partir do momento que você te decide ter um filho ver como é que isso vai repercutir na vida dele como é que você vai tratar aquela criança porque tanto o Dustin quanto o Jack né, tiveram acontecimentos no passado é, do Dustin ter o pai que era alcoólatra, de ter ali o acontecimento com o irmão dele, mas a família dele não deixou isso interferir no que, que era a dinâmica familiar e no que, que era a criação dele por isso que a história dele seguiu e ele conseguiu o seu homem que ele né é se mostra no livro. Já o Jack, a própria Grace fala isso com ele, que ele era um garoto muito doce quando era é, criança, que ele tinha muito potencial para ser um homem bom. E se ele tivesse crescido com o um pai que é o pai dele, né? Se ele tivesse crescido com ela, muito provavelmente ele não seria essa pessoa que ele é. O que não isenta ele das responsabilidades que ele fez, é, enquanto se tornou um homem, criou consciência, já sabia que era certo, já sabia que era errado. Ele escolheu replicar um comportamento que machucou ele, que ele sabia que era ruim, porque ele não sabia outro jeito de ser mas se não isenta ele né, de ter todos os meios de informação possível, e ainda ter continuado replicando o comportamento do pai dele. Mas eu acho que é importante para poder mostrar que a gente cria os monstros também. Então, se tem uma pessoa que fez tal coisa, muito disso é culpa da, da, dos pais, da gente enquanto sociedade, das pessoas que estão em volta. Da mesma forma que quando a gente descobre um caso de violência doméstica e você não se envolve porque tipo, não é problema seu, não vou denunciar, não vou ajudar porque não é problema meu, em, em briga de marido e mulher não se mete a colher, também tem o caso infantil. Ele sofreu abuso infantil do pai dele. Sobreu, sofreu abuso psicológico, sofreu abuso verbal, sofreu abuso físico e ninguém faz nada para ajudar. Então, eu queria mostrar esse outro lado dele, porque ele não se tornou a pessoa que ele é, apenas do nada, né, ele teve toda uma construção dele, e acho que se a gente parar pra poder perceber isso, e, e ter muito mais cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz, com a forma como a gente interfere na vida do outro, a gente ia ter cada vez menos jeques e mais dustings, entendeu? Perfeito. isso que você
1: falou é, foi passando assim pela minha cabeça, porque eu lembro que, eu lembro nitidamente da cena, tipo, eu tava ouvindo, eu tinha colocado a Alex em cima do Superzão, enquanto, né, ia limpando na cozinha, e eu lembro, tipo, de eu parar assim, tipo, pra olhar e Questionar, né? Conversar com, com, com o dispositivo. Naquela hora que o Justin tá contando pra família dele, né? Sobre, tipo, que tem uma garota e tal, tal, tal. E aí, eu, no meu pensamento... Pô, mas o Justin tem uma vibe tão legal com a família. Tem um, um, ele tem um caráter tão de boinha, como que ele pode ser ter sido o melhor amigo de uma pessoa, né, com, com, com um caráter tão duvidoso como o dia? Isso é muito louco, né, né? e aí se só que a pessoa aí pessoa que a gente vai vendo isso. isso só que aí a gente Sim. vai vendo isso ele não era ruim, e aí de no... é, num outro momento aqui no podcast eu nem vou lembrar em que, em que situação, mas a gente já conversou sobre isso, que o cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças principalmente nesse período de formação de caráter porque é, por exemplo, ok, não tô, não estou passando pano para para uma agressão física, para uma peia, né, para ali para uma o que na cabeça do pai foi uma correção, mas eu acho que o que doeu muito mais ali foi a forma, o abuso mesmo verbal que ele colocava, tipo tua mãe foi embora, ela não te quis e não sei o que, isso foi muito mais pesado do que a própria chinalada né, a própria cintura usada as palavras, ela, tipo, a dor física ela passa, a palavra jogada ela nunca é esquecida. Então, eu acredito que esse período da formação de caráter, se é, talvez né, ele tivesse brincado um pouco mais com a, com a família, tido mais contato ali com a, com a mãe do, do Just, por exemplo, tem uma outra visão. Feminino e não ter ficado só naquela cabeça, né? Sobre os cuidados da cabeça doentia do pai. Mas a, a, às vezes chega assim a ser louco, porque como que eles eram, tipo, melhores amigos, né? Pensava, jun, brincava junto e fazia as coisas junto e tal. E de repente serem imensamente tão diferentes, insuportavelmente diferentes, né? E limpar caminhos assim tão tortuosos. É, eu fico muito com esse pensamento
2: na hora da leitura isso que você fala também de cuidados com as nossas crianças, se você for parar para pensar, não é nem só de assumir a responsabilidade de um filho, porque a gente tem um exemplo da Savana, por exemplo, que era uma criança que estava num lar adotivo, mas foi adotada por uma, por uma família que queria, realmente, cuidar de uma criança. Então, tipo assim, é muito mais do que você ter uma, querer, uma criança e querer ficar com uma criança, tipo assim, né uma conversa que entraria de procurar outros caminhos. Mas o fato de você estar tá consciente emocionalmente do que, que você consegue fornecer para outra pessoa que tá ali em formação e que precisa de muito mais, né, de de carinho, de apoio, de várias coisas... que ele, por exemplo, não teve... e isso repercutiu na vida dele até adulto... e moldou ele de uma forma que... é difícil você conseguir imaginar... ele sem ser assim... mesmo que ele pudesse ter outros caminhos para poder seguir...
0: Sim, e você pensa que... É, eu peguei um rosto da Grace, tá? Não vou mentir também... <risos> então, assim... É, pô, ela, ele, ele já tinha... ele cresceu com um cara que... Né, não era o melhor exemplo de vida... E aí a gente descobre o que a gente descobre, que eu não quero dar spoiler. E aí você pensa que ela e o marido atual vão buscar a savana Sim. em um lar, sendo que perderam a oportunidade de criar próprio filho. É, cara, eu vou, não vou mentir não, eu fiquei revoltada junto <risos> com ele. Tipo, eu falei, ah, mano, você tá. Aí eu, a cena lá do que ela leva o bolo pra ele no aniversário. Ai, ah, eu vi eu fiquei com um tanto de igual a ele. Eu falei, ah, porra, não fode. Hora dessa, minha parceira. Vaza, pega teu ruim Muita gente,
2: essa não, não é uma opinião impopular,
0: não. não diferente. é. Então, <risos> graças a Deus, porque eu fiquei pensando, ah, agora, amori, um beijo, sabe? Agora, não tem muito o que fazer. Tá aí, ó, a merda. Não que sou. Isso... Não que né, ele coloque, eu, eu acho que não faz isso, mas seja culpa dela, porque ele tomou decisões enquanto homem adulto, sabendo o que ele estava fazendo. Mas ainda assim, quando você olha para o cara que foi tratado, foi, ele cresceu ouvindo que mulheres serviam para servir ele. Ele cresceu ouvindo de que ele tem que ser o macho, provedor. Ele cresceu ouvindo e sentindo na pele que a, a forma certa de se corrigir alguém é na base da porrada. Então, assim, o que, que você espera dele? Ah, você espera exatamente o comportamento que ele que ele replicou, é isso, o Jack é isso, ele, ele é o, o espelho da criação dele. Por isso que essa questão de criança é extremamente importante, eu sou professora e eu vejo isso em sala, tem coisas que os meus alunos falam que eu vejo claramente que são coisas que eles ouvem em casa, porque eles não têm discernimento para saber e falar aquilo que estão falando, é um comportamento é, replicado ouviu isso em casa e está replicando então dessa empatia com o Jack eu acho que vem muito daí e, e aí eu, uma opinião minha é que eu acho que em um dado momento do livro a gente já meio que resolveu tudo do Dustin Damer para mim, então é, o que eu queria ali saber mesmo, ficou nele pra mim era a história dele, eu ficava, tá eu quero mais, e aí teve uma hora que eu fiquei, gente eu quero, um pobre, eu quero mais pobres do Jack, o que que tá acontecendo
1: com a li
2: nós... do, do livro
1: a, <risos> gente fica, a gente fica se sentindo
2: tóxica, porque <risos> a gente saber o que que tá acontecendo com o causador de todo mal e acho que uma coisa que é muito engraçada é porque quando a gente descobre, né, que, que a, qual que é a história dele, o que, que ele passou, que ele está replicando um comportamento, meio que se torna uma extensão do que a, a Grace vivia com o Frank e o que ele estava fazendo com a Mary. Só que aí a gente tem duas visões, e assim, eu particularmente eu não, não culpabilizava a a Grace em relação às atitudes que ela teve, mas eu entendo totalmente todo mundo, que foi a maioria, que teve um certo ranço dela pelas atitudes que ela tomou. E acho que mostra, a, é, apesar de ter um marco um bem parecido à questão da violência, mostra como é que elas agiram diferente. Porque enquanto a Grace deixou o tipo, medo moldar ela e decidir tudo que ela ia fazer na vida, ela viveu tudo que ela fez depois, foi baseada no medo que ela tinha do Franklin, tanto que ela nem se aproximava do filho dela. A gente percebe, tipo, desde o começo, desde quando tipo, a né, Mary engravida, ela no primeiro livro, e quando ele vai é, atacar ela, quando ela tá grávida, que é, é o que faz ela sair da, da violência, que faz ela tomar a decisão de sair, de procurar ajuda, de não viver mais naquele ciclo, é justamente ah, o fato de ela ter um ser. bebê. E aí, tipo, Sim. tem um alguns pontos totalmente diferentes, tipo, como a Grace reagiu na, né, a essa reação, e como a Amber reagiu. E a, a gente tem duas visões aí, de duas pessoas que, que passaram nem Pela mesma coisa episódios traumáticos.
0: Eu acho, só pra complementar isso que a Jéssica falou Eu acho também, eu concordo Essa questão de as duas viveram a mesma coisa E tomaram atitudes diferentes Claro que eu Aqui, né? Perto do pai do Jack <risos> Eu acho ele uma flor também, né? Nessa questão da violência Porque, nossa, o Comparação. Francine é. é Ele era o chorume puro nossa, quando o policial <risos> baixa a porta dele e fala seu pai tá morto, eu acho que eu e ele respiramos juntos. Eu fiquei, ai, graças a Deus. Acabou. <risos> que nós. No... Já, gente, desculpa, já falo mesmo. Você assim, é da assim. do Flamengo, né, filha? Exatamente. Ai, nossa, pelo amor de Deus, é cada vez que ele abrir a boca.
2: Eu falo que eu fui muito fiel ao que eu achava. É certo, enquanto eu tava construindo, porque eu já tinha a, a história na cabeça, mas quando, quando eu lancei o, o final do ato 1, todo mundo pedia muito. Tipo assim, era praticamente todo mundo que leu que queria que ele morresse no final do, do segundo livro, que ele tinha que morrer, que tinha que acontecer isso, tinha que acontecer aquilo, que não era só para matar, que ele tinha que ser torturado. Mas desde quando eu tinha a história na cabeça, ele não era a pessoa que merecia morrer. Apesar dele não ter a redenção né, Ele não mereceu uma redenção Ele era a pessoa que precisava pagar Pelas atitudes que ele teve Mas ele não era o pai dele O Franklin merecia morrer Ele é a exceção daquela exceção Que não tem nenhuma parte boa Que é ruim e é ruim, ponto final E eu sempre ficava pensando nisso Não podia falar porque eu não tinha saído o livro nem nada, Mas ficava assim Gente, ele não merece morrer O pai dele merece morrer Não, eu
0: não sei se Eu acho que eu aqui né? Acho que sim, eu pedi a morte dele em alguns momentos mas, hoje... Eu, eu, sabia,
2: eu sabia, sabia, do é, lado.
0: Hoje eu seguro a mãozinha dele e falo... Vai ficar tudo bem, meu
2: bem. Fica tá, calmo. 15 anos de terapia e quem sabe.
0: Exatamente. Vamos começar pela terapia, né? Mas, aí, falando do Jack, eu vou já emendar no meu ponto negativo do livro. Apesar de ter amado e tudo mais. Cinco estrelas, mas eu acho que... Se tivesse isso, eu teria talvez favoritado. Eu fiquei esperando, não esperando, mas por conta dessa questão do é uma figura pública e, e tudo mais, é só aquela parte onde tem a Emery indo lá, daquela entrevista coletiva, eu fiquei esperando mais, sabe? Talvez, eu não sei, é, abordar essa questão da política um pouco mais profunda, porque para mim depois ali dos 50%, o livro vai se tornando meio que a gente já sabe para onde vai caminhar, não tem muitos conflitos. E aí os conflitos que a gente tem, exatamente, as descobertas é sobre o Jack. Então eu acho que ficou faltando eu para mim, pelo menos, eu senti falta de abordar esse ponto, sabe? O lado político de como era dentro do gabinete, como a, a imprensa estava tratando ele, que para mim pareceu que a imprensa estava só cobrindo, sei lá, a vida do Neymar, sabe? Que não é muito. É, mas ele é um político, pensando, trazendo para a realidade... Cara, ele é um político republicano nos Estados Unidos. A cara dele devia estar estampada 24 por 48 na Fox News, sabe? Se o que aconteceu acontecesse na vida real. Ele ia ser notícia de noite do país inteiro. E eu, fiquei, eu, eu senti falta disso, de aprofundar na questão política. Isso, ah, sei lá... É... Interfere no livro? Não, era só um querer meu.
2: Não, mas eu entendo, acho que sua opinião é super válida. Até no primeiro livro a gente tem mais disso, né? Ele vai para reunião com o pai dele, para tratar de assunto político e tudo mais. Enquanto eu tava desenvolvendo, tipo, na minha visão, é, tinha muita coisa para ser resolvida, pra, de fato, a história andar, né? Tinha a questão do contrato que ele tinha com o Dan, tinha a questão do divórcio com a Emery. Então, eu preferi não focar nessa parte do burburinho que ia dar, do que, que ele estava passando em si com essa parte, até porque ele tava... Né, ele sofria toda vez que ele via Grace. Era um flashback do passado, era alguma coisa que ele estava acontecendo na, na cabeça dele. Então, já tinha tanta coisa focada nele que eu não queria colocar mais uma coisa focada, tipo, desfocar totalmente quem era importante, que era o Dustin Por isso que eu dei uma dosada naquilo ali, no segundo livro, que apesar disso, né, tinha mais no primeiro do Sim. que até no segundo, por isso Sim. eu entendo então, isso é que eu, que eu falo.
1: É, O meu, meu ponto negativo, ele foi mais ou menos isso, né, só que assim, a Manuela focou na questão da parte política. Ao meu ver, a parte que, tipo, pra mim tinha ficado, né, nem faltando, mas que eu acho que seria um mais incisivo, foi justamente a questão midiática, porque ele, como o. Nem pela questão de partido, nem nada. Mas ele, como uma pessoa que era como se fosse o, o influencer, né? O anjo da América, assim, o exemplo, é, eu acredito que diante de um negócio desse, a mídia realmente ia deixar eles, assim, né? Tipo, em paz e ia. É, Interferir muito na. Não é nem no dia a dia, mas assim, na... nas reações, nas é coisas. Assim, né? Aí eu fiquei, tipo, assim, como que ele vai e ele consegue, tipo, invadir, né, entre muitas aspas, um hotel pra eu ir lá encontrar a Grace, sai muito louco, não tem um papo. Se fosse no Praia, é. e... já tava estampando o site ego. <risos> sabe é, eu acho que esse tipo de, de eu entendo, tipo assim ah, ouvindo a sua explicação eu entendo e de fato assim se fosse, é, colocar iria se estender né um pouco muito mais mas eu acredito que ele como o ah, o, o prodígio né da, da nação é sei lá, eu fico assim cara ninguém vai fotografar aí de <risos> sabe de casalzinho Nesse metrô, gente, cadê os ratos? Não tem, os ratos de, não tem um, uma máquina fotográfica. E o é, é iPhone de uma não tem um, 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 um flash.
2: Um né? Um Ai. paparazzi? Ai. Gente, eu, qual o é o, o problema? Sou eu. O tem que aprender. <risos> o maior problema sou eu com o meu jeito, né? Que quando eu vou escrever alguma coisa, tipo assim, é um acontecimento. Eu faço do acontecimento, às vezes, ter seis mil palavras. A gente tipo, assim, pensa, aumenta 50 páginas no livro com o acontecimento. Aí eu fico meio assim, tipo assim, tentando dosar, principalmente no segundo, porque imaginei que, que muita gente estaria cansada, assim, realmente pela densidade do primeiro e para querer ver o final feliz deles acontecerem. E acaba que o primeiro e o segundo também a mesma quantidade de páginas praticamente. Então já era um livro muito longo. Se eu fosse estender ele mais pra tipo, outras coisas que eu tinha pensado durante, tava fazendo e tal, uhum. ele ia bater mil páginas, entendeu? Aí, tipo já entra em muitos critérios. <risos>
0: e eu, eu lembrei de uma coisa que no primeiro. Aí, né, só um adendo mesmo, cara, eu amei que a Emery simplesmente estava metendo o louco. Tipo, <risos> com, com o Jack. Eu tava nem aí. Quando eu li, e eu lembro que eu printei exatamente isso e eu mandei pra Nai, quando ele se vem pela primeira vez lá na clínica, né, que ele até beija ela à força, é, <risos> fazendo uma pressão nela pra falar, tipo, ah, mas o que, que você tem com ele? Você transou com ele que não sei o quê. Ela é melhor do solta... que eu. <risos> e ela solta, tipo, meu o pau dele é maior que
1: o seu, inclusive. <risos> O pobre do Gachi passa o livro Deus. todinho tentando fazer ela falar sacanagem, a bicha não fala. Mas se é pra tipo, é. jogar na cara do Jack, ela mete logo o louco, né?
2: Acho que todo e mundo, ela... mesmo sentindo empatia por ele, teve prazer nessas cenas, né? Na coisa, quando ela manda o um buquê pra ele também. Nossa, maravilhosa. Não,
1: eu também, assim, é, é, cara, ele pede, né? Ele pede <risos> pra, pra sofrer, né? não Fim E aí... Mais. Exato, não, e aí eu lembro que eu
0: printei Eu falei, amiga, eu sei que você não tá lendo Não é spoiler, mas Leia isso daqui, eu printei assim a tela E mandei pra Naya Eu falei, Naya, tá um sabor Você não tá entendendo Simplesmente ela está rebeldíssima Não tá nem aí,
1: entendeu? Minha é Se você, você quer falar de rebeldia? A primeira vez assim, que ela, que ela tipo, Vai literalmente né? Agora de verdade Perder o cabaço, ela quebra pra cama é, gente. Muita vontade. Anda, foi. É. É. A tarde, não, assim, eu fui sei lá, imaginando assim, abrir uma torneira, assim saiu assim um jato, né? <risos> a, a, a pobre tá assim... Desculpa, lá, 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 lá. Não, é você é que já é imagina os hormônios assim. da gravidez e, 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 e depois de tudo que tipo assim, ah, é assim que se brinca. Nunca brinquei dessa forma.
2: <risos> é. Esse é um ponto que, eu falei, né? acabei de falar que teve algumas coisas que eu queria ter feito que eu não fiz, porque, tipo, ia estender demais e eu preferi deixar do jeito que estava. Que Mas, no então, tem muito hot né, no, no segundo livro. Tem até mais do que eu costumo focar nos meus livros. Só que, só explicando esse ponto, tipo, é mais do que ter cena boa para poder ler, né, eu acho que para eles faz todo sentido, porque eles não têm literalmente nenhum momento Tão íntimo assim no, no primeiro livro, só ali pro caminhão pro final, então eles precisavam disso pra se conectar enquanto casal, porque eles já tinham o emocional muito conectado, precisavam daquilo enquanto emoção física, por ela tá gestante, né? Tem toda a alteração hormonal que, que influencia nessa Pô, questão. botar a culpa no bucho, gente. <risos> porque, ele já, né, tipo assim, já tinha muito tempo que não ficava com, com ninguém. Aí fica com ela no final do primeiro livro e já perde a mulher. Mas literalmente, deu uma e já perdeu a mulher. E ela, tipo assim, tava se descobrindo. Acho que muito da, da interação deles juntos, desde o final do primeiro livro, ele trata é, estar com ela intimamente como se fosse pra ela. Até ela descobrir o que ela quer, o que ela gosta, para depois eles terem como aproveitar juntos, entendeu? Não, a inclusive... isso pela
1: questão dos brinquedos, né? Tipo, ele dá pra ela de presente meio que dá uma cagadinha, muito entre aspas. Se ela, tipo, abrir o que, é que ela achou, o que é ela não achou, não sei o quê. Porque ali é um momento dela. dela, dela. Né? É uma não, questão e, assim
0: dela. E, olha, eu quase sofri um ataque. Porque eu tava lendo e aí tem toda aquela coisa, né? Eles não se relacionam desde o primeiro livro. E aí o livro começa naquela pegada caótica. E aí ele vai, conversa com ela. Ele se vem, Aí rola. E tem toda aquela emoção. Eles se pegam, e aí ele pega errado no pescoço dela, né? Ela já fica tipo, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Eu, como leitor e safada, fiquei assim, agora não, Dan. porra, porra uma largada, meu parceiro. <risos> Calma, senhor. Tô com muita sede eu Exatamente. Aí acaba o clima, ele fala, não, então é melhor eu ir embora, depois a gente conversa.
2: Realmente, essa cena ele ficou na mão porque ele quis. Não precisava. É...
1: Não precisava, entendeu? Você emocionou. Mas eu vou falando pra lenda, eu vou defender a lenda aqui, aquelas, né? É na advogada. Porque é, eu não vou nem dizer que assim, era muita Seja ao pote, mas de uma certa forma é algo novo pra ele também. Sim. É. Porque pra ele, tipo, é, ele conhece o, 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 as artimanhas do prazer. Ela não. E, e o jeito dela, ela jamais que ela. Tipo, talvez ela até fale, não, isso ele não fazia. Já que não deixava eu falar, a luz é, desligar... Enfim, ela poderia falar... Mas intimidade, intimidade... A gente sabe que ela não ia Sim. falar... Então, assim... Pra ele, era tão novo quanto... E, e a gente sabe que quando tá ali ligado no prazer... assim, Pra você dar uma desligada, já é difícil... E principalmente diante da situação dele... Pô, o cara passou cinco anos a ver navio, E aí vai, experimenta a mulher que ele ama... E de repente perde ela de novo e tá ali naquele negócio, tipo... E ela tá... Depois, né, a gente vai e descobre tudo que a história dele, né? Tudo que aconteceu no passado. Ela tá no ponto que Sim. ele mais ama, né? O ponto do sonho dele. Gravidinha e tal, tal, tal. De um filho dele. Todo uma, uma É muito
2: natural pra ele tudo, né? E ele sabe que ele não ia mais ficar ela, que tipo, ele tava fazendo aquilo pra ela, né? Pra, pra ela gostar Exato. mais. Exato.
1: Exato. É, é, eu, nesse ponto aqui eu vou, eu vou sempre passar pano pra ele, porque eu imagino que ele já teve tantas experiências que deram errado que é só mais uma vez ele tentando
2: acertar, acertar. tadinho uma ótima defesa
0: arrasou aí na defesa do gato que se comportou como um adolescente mas é, mas dá pra entender mesmo eu, eu, essa questão de ter muito hot, eu gostei Acho que cada cena é importante também pra poder fazer essa conexão com eles, né? De agora eles estão juntos mesmo e acho que cada cena fortalece ali, né? A, a única cena que eu fiquei, tipo, foi uma surpresa e ao mesmo tempo eu fiquei, gente, que é isso? Ela, caminhonete, na rua, a mesa, eu falei, uou, wow, que tesão, hein, gatos. Essa eu fiquei, nossa, respirei fundo, porque eu pensei, gente, mas ela tá, tá pra frente, hein,
2: eu Fiquei
0: pensando assim. <risos> e eu
2: acho que eles pegarem esse, boto, né, esse fetiche deles, tipo assim, de, de lugar externo, acaba que casa muito bem com a, com a situação dela, porque pra ela, tipo assim, era cama, quarto escuro... Jack só, entendeu? E a partir uhum. do momento que ela fica com ele, tipo ele não só faz ela ver como ela pode ter prazer sozinha e prazer com ele, tipo assim, num quarto, quanto em qualquer outro lugar, entendeu? Então, tipo assim, cada até a, as locações né, que eles ficam, igual você tipo, falou, assim, no meio da rua, na, na caminhonete traz uma nova dimensão pra ela. Tipo, essa assim, coisa que ela não imaginava que ela ia viver. Uma das cenas que, tipo, se tornaram as minhas favoritas quando eu tava escrevendo, nem é o, o hot em si da boate, mas, tipo, o capítulo que vem antes. Porque, tipo, assim, o prazer que ela sente só em ter alguém, tipo, no bar, olhando pra ela, porque, tipo, ela nunca viveu aquilo, pra ela, tipo assim, é de uma magnitude que, tipo assim, mesmo se elas não tivessem ficado ali, pra ela já teria valido a pena, sabe?
0: Sim, e é, é, eu acho que ver ela também se jogando em cada cena... É legal é ver. Eu acho que na leitura coletiva eu falei mesmo de parece que ela tá vivendo os 20 anos de novo, Sim. sabe? De.
1: ela é experiência... primeira vez, na verdade, mas né? porque, tipo assim, ela só, vive... ela só teve a idade, mas ela não viveu. Sim, exatamente. De, de saber como é. Ser
0: conquistada, do cara mandar alguma coisa, tipo que nem ele manda Starbucks pra ela, e toda essa questão de cortejar essa, essa conquista, né? Aos pouquinhos ela não viveu isso, viveu mas de forma errada com aquele traste, e aí ela essa sensação mesmo de conquista, e é bonitinho ver os dois, porque o Dustin ele vai na dela também, né? Que ele é muito cadela. Aí ele compra as ideias dela.
1: Eu gosto. E, falando de ícones, né? precisamos falar de sabana. É, era isso que eu ia dizer. Né? Tipo, que nisso, nessa, nessa fase de descoberta dela, 20 e poucos anos, eu ia além. Porque a autodescoberta não engloba só o autoconhecimento e, e a questão do, do relacionamento. Mas até mesmo se abrir agora sem medo de que Ninguém vai ficar reparando nas suas amizades ela poder abrir a boca e dizer que tem amigo. A forma com que ela se sente confortável ali com o estagiário, e eu amei que você fez ali a inclusão do seu universo dentro do livro também, colocando personagens seus já, já tão amados, né, aclamados pelos seus leitores, né, deu para aquecer um pouquinho, um pouco, literalmente, o coração, é, e a, ver a forma com que ela, né, assim, se abre de, fala, de conversar sem medo, de ir para a gente ver, assim, a primeira vez que ela sai que é quando ela até vê ali o, o, a televisão, né, e tal, o, o, a notícia, a gente vê, assim, que ela ainda sai, assim, um pouco, né, receosa e tal, e já da segunda, terceira saída, a gente já vê ela um pouco mais solta, né, tipo assim, ela...
0: Confiante, verdade, né?
1: Confiante, né? É, quando a Sabana leva ela pra trocar de roupa, e, tipo, para no lugar pra trocar a roupa, e de lá já ir pra, pra balada, eu fico imaginando, assim, a cabeça dessa, dessa menina, que, que é uma menina, de, de uma certa forma, que sempre teve, ou era o que as condições da família podia oferecer ou o que o Jack escolhia para que ela pudesse usar e agora ela está ali, né? É, Podendo escolher as próprias coisas, tentando descobrir o que é que ela gosta, o que gosta. Que, é, né? o que, é que ela mesmo gosta. E para viver, não tipo assim, eu vou escolher para, sei lá, porque né, tem que escolher, pra, é, cumprir uma tabela. Mas não, ela vai escolher aquilo para poder, tipo, usufruir, né? Poder viver. Eu fico imaginando... É, né, se não fosse a gravidez ali, os porres, porque ela ia chegar, na né, tipo, e aí, qual, qual bebida você quer? Aí ela, Nunca
2: experimentei, não sei,
0: nada. já eu bebi cerveja. É,
1: é, eu... eu acho que vai além. E aí, nesse fato, né, nesse, nesse momento, eu acho que a presença da, da rainha master aqui é, foi indispensável, né, para que ela vivesse esse momento, tipo, a savana foi acho assim,
0: que a um ponto da é fundamental pro, pro desenvolvimento pra tudo. dela.
2: Acho que a savana, ela tá ali pra poder mostrar, principalmente, que não necessariamente pra superar alguma coisa você precisa de um relacionamento. Tanto é que todos dois ficam bem antes de ficar de fato juntos. E às vezes você só precisa de um amigo, sabe? De uma muleta. E a savana durante grande parte do livro, ela é essa muleta para a Ela é a pessoa que pega na mão dela, é a pessoa que fala assim, não, a gente vai denunciar assim, se você quiser, se ele vai vir com, com tal coisa, eu vou te arrumar um advogado, a gente vai colocar, vai enfrentar isso junto. Então, acho que ela vem muito para mostrar isso, que não necessariamente você precisa de um relacionamento, porque mesmo se a Emer não tivesse o Dustin, ou se ela não tivesse voltado para ele, ela teria tido a sabana, ela teria conseguido chegar no ponto que ela chegou sozinha, Entendeu? Sim, e a Madonna não
1: fez pra ela, né? Ela deu todas as ferramentas, olha, eu tô te dando a oportunidade, tipo, de um curso, tô te dando aquela, a parede na minha casa, né? as minhas paredes pra você pintar, pra você, né, tipo...
2: Ela não, não impõe a nada vida, a ela, né? A partir do momento que a Emelie quer, ela oferece as ferramentas, tipo assim, ela não pressiona ela a fazer nada. Mas ela tá Sim. sempre lá com ela, tipo, se você quiser fazer, eu tô aqui, a gente faz junta. Se você não quiser Essa fazer, tudo bem é sensacional. também. Sensacional,
1: sensacional.
0: E, e eu acho que e aí falando dentro disso todo o universo que você cria em volta ali dos dois é muito legal porque a gente tem a Chantal como a, a amiga do ela é a, do... a savana do dois é exatamente <risos> assim, e aí a gente tem o romancezinho dela com o Barman... Que olha... Eu quero história, tá? <risos> Jéssica, por favor...
2: O que é... eu mais ouvi depois do final desse livro... Foi... Eu quero a história da Sabana... Nem que seja um prequel... Pra saber como é que ela conheceu o Herman lá atrás... E eu quero é um verdade. conto da com, com o Barman...
0: É isso, entendeu? É, cara... Agora uma pergunta... Muito curiosa... Você já falou, na verdade, no começo... Que aquela cena do aeroporto... Você já sabia que tinha ligação com o que veio aqui no final... Amiga, como... Porque quando acontece, e aí eu lembro da menina do aeroporto e do tipo, eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? <risos> tipo, eu fiquei muito perdida, na
1: perdida sim, porque eu, eu lembro, óbvio, mas eu falei, não,
0: gente, mas isso pra mim...
1: Porque isso acontece é o que acontece quando a gente não tá menos esperando, né? Exatamente. Sim. Como foi essa
2: construção para você? É que eu meio que monto, eu tinha na cabeça já um arco para cada um. Então, tipo, até para os personagens que até então teriam menos importância, a Chantal, por exemplo, ela ganha mais importância no segundo livro, onde ela vira, tipo, a parceira do Dutch ali para conseguir... Andado, o que está que acontecendo, no primeiro livro ela já não tem tanta importância, é tá? a banda que tem mais destaque, mas aí a gente já tinha a Lorna já tinha o Adam, a Lorna ia ter a importância dela pra cá, passar a cobra que ela é né? pra entregar o envelope, etc e o Adam ia ter toda a questão dele, é... em relação a ele ter trabalhado pro Jack, ele ser o ponto de virada, porque quando as coisas ficam ruins pro Jack, é o Adam que vai lá dar uma facada nas costas dele e fala assim, não, então eu com você entendeu, Fico ah, chamando, que ficou me chamando de mas não sou tão bobo que... assim não então, tipo assim, eu já tinha o arco dele em mente, que ele ia é, passar nessa desapercebido no primeiro livro, mas que ele ia ter importância no segundo livro, queria ia ser a chave de virada para desmoronar o Jack completamente. E que ele ia ter um passado em volta disso, porque ele e a Lorna claramente ali vivem uma teia de mentiras, né? Tipo assim, para ela o que importa é o status, é o dinheiro, ela nem liga para o marido dela, os dois não ligam para os filhos, e assim por diante. Então já tinha a ideia que eu ia colocar essa história pra ele, dele ter é, essa filha aí perdida, com a, com a mulher. E uma coisa que eu acho que pega muito no caso dele, porque ele tem os gêmeos, que ele né, cuida com todo o prazer do mundo lá, e ela, ele e a Lorna deixam com a babá. Mas ele não teve coragem, tipo assim, de mandar 400 dólares que pra ele, que era, trabalhava num gabinete, é o pouco do pouco, e ainda não quis mandar depois que a menina completou certa idade. Então, tipo assim, isso mostra que nem ele que estava ali. É, desapercebido, mas que estava é, relacionado com o Jack e com o Franklin, e também não tinha um bom caráter, porque era impossível ter a relação que ele tinha com o Jack e com o Franklin e ser uma pessoa totalmente boa, porque ele via a Emery machucada, ele viu a Emery trancada em casa, tipo assim, todos eles viram e ninguém fez nada. Então já tinha essa ideia que eu ia colocar essa história pra ele. E aí quando eu imaginei que eu comecei a construir, falei assim, ah, o Dungeon vai chegar, então, na cidade. Aí eu pensei, então eu vou fazer uma cena dele no aeroporto, porque ele vai conhecer essa menina lá, vai servir tanto para mostrar que ele tem algum desconforto quando a mulher fala que ele quer uma boa pessoa, para já gerar uma curiosidade por que ele não se considera uma boa pessoa, quanto para introduzir essa menina. E ninguém vai perceber que essa menina tá ali, porque ela não vai aparecer de novo. Não, é, quando eu vi, para mim era só uma aula de ligação para dizer assim: just pai de menina. <risos> Então, e ele isso. menciona muito sutilmente Quando ele vai levar a Emery pra Nova York Ele leva ela pra outro Starbucks Ele fala quando na hora que ele vai comprar Que ele vê um cupcake rosinha lá e lembra da Chloe Aí tipo assim, ela, um, outra encaixadinha lá Que ninguém falou assim, ah que bonitinho Tá pensando que a filha dele vai ser menina
1: E até o nome, né Tipo assim, se fosse né, remeter, sei lá Tudo com C, enfim Essas coisas de brasileira que tenta <risos> colocar os nomes dos filhos Tudo parecido, né aqui Tipo Nayara e Nayandra Mas para mim, era só isso, sabe? Assim, um, um afeto, de fato paternal, assim, é, é, aquilo ele pegou totalmente desprevenida.
2: Esse eu acho que é, é, bem, é bem aquele plot da, do primeiro livro também, da Savannah com o Jack. Tipo assim, literalmente todo mundo fica tipo, o que? O que está acontecendo? Porque querendo ou não, você consegue traçar certas linhas, principalmente quando você abre muitas possibilidades. Então a partir do momento que o Dustin tem passado em Nova York, todo mundo já abriu, ah, ele pode visitar uma mãe, pode visitar uma irmã, pode visitar uma namorada, pode visitar, pode estar, estar preso, pode estar não sei o que, você cria linhas de possibilidades. E tipo assim, você fica tão preocupado com aquilo que você não tem outro foco,
1: entendeu? Exatamente isso.
0: Não, E eu acho também, tem tantas camadas que, por exemplo, a gente fica não, não é isso. Aí tem a questão da prisão dele, né? Porque a gente tem isso também. Quando a gente começa a segunda parte. O que que, o que, que rolou? Quem que tá no caderno? E o porquê que ele tem esse rabo preso com a polícia? Sim. E daí... Quando a, a Savana faz a, a pesquisa e pega e vê que, né, aí tem as fotos e daí ela fala pra Emery, olha, então, é isso aí, tá aqui as fotos, e ela vê lá. E aí, tipo, a descrição pra mim é, mano, e agora? O que que tá acontecendo? Ele de fato fez eu não sei o que. Eu tava exatamente. O que que tá acontecendo? Sabe aquele meme da Sônia Brown? Eu tava completamente perdida. Eu falei, e agora? Em quem eu acredito? Será que eu vou ter que acreditar no Jack. Mas. É, as minhas opções são piores do que a própria vida da, da Emerson. Né? É. Exatamente. Eu, e aí, eu fiquei, nossa senhora. Depois, gente, entende tudo mais. E, eu, e aí eu vou te fazer uma pergunta sobre a cena da... O, o capítulo, se não me engano, é o 15 ou 16, né? ali, Que é o capítulo que ele conta tudo pra ela e, e todo o rolê. A tua intenção era fazer de uma vez só mesmo? tipo Igual Band-Aid, que você tira de uma vez e, e pronto? Ou, ou por que você achou que contar gradualmente ficaria estranho? Porque... É uma cena tão pesada. É ele que conta, né? Em, em, e se mostra também em, em flashback. Mas é uma cena tão pesada. Eu chorei
2: muito. Aquele ponto ali da, da história pra mim eu já tinha em mente que eu ia desenvolver outras coisas de forma lenta, que foi o que a gente conversou no começo como ele explicando da, da doença da esposa ele tinha muita coisa pra poder esclarecer pra ela então se eu demorasse pra ele tipo, assim, ir contando por partes também, primeiro que ela não ia ter paciência de ouvir, ela tipo, literalmente tava apaixonada, descobriu que o cara era casado ela com muito curso, depois de muita tentativa, fala assim, olha, eu vou te aceitar na minha casa, mas é a última chance que você tem pra poder me convencer que você não tá errado nessa história então tipo assim, ele literalmente precisava mudar a opinião dela naquilo ali que ele tinha e aí a a minha opção tipo assim, de fazer a parte dele contando e logo em seguida inserir um, um flashback foi para mostrar a forma como ele se sentiu naquele momento porque se ele simplesmente contasse que ele tinha achado a esposa em casa no quarto, levado ela para pra poder ir pro hospital, não teria o impacto que teve, principalmente quando você sabe do que aconteceu no primeiro livro. Então, quando você lê ele com aqueles desesperos, salgando ela, saindo com ela, tipo assim, dos braços dele, e você lembra, tipo, nossa, quando ele por isso que ele ficou tão culpado, não foi só porque ele deu um soco na Emery, não foi só porque ela tava grávida, mas, tipo assim, ele tava perdendo o mundo dele ali pela segunda vez. Tipo assim, ele, tava per... ele tinha a chance de perder a mulher que ele tava amando pela segunda vez, ele tinha a chance de perder um... de ser pai ali pela, segunda... pela terceira vez, né? Então, eu acho que mostrando o flashback, deu para entender muito mais a dor dele e por que foi tão difícil para ele contar. Porque se ele simplesmente falasse o que, que aconteceu, eu acho que não transmitiria tanto porque que isso era tão difícil para ele te contar. Porque que quando ele estava apaixonado por ela lá no primeiro livro, ele não sentou com ela e falou assim olha então, eu tenho que te contar uma coisa. Porque não era um assunto fácil para poder lidar para ele, tipo, era uma coisa que tirava muito gatilho. E acho que quando ele passa aquela cena forte, que tem muito gatilho para a gente que vai ler, ele consegue passar isso. Porque que ele né, demorou tanto tempo para poder contar. Eu acho que se torna mais convincente.
1: E eu acho também que assim a gente conhecendo a Emery, ela não ia deixar, quando ela vê se ele sofrendo, ela não ia deixar ele concluir. Já ia, né? Ela ia já meter um, tá bom, já entendi, é... é Sim. pode deixar que, que, tá bom, a gente vai na né, vida que segue. Eu acho muito que ela ia barrar, assim, ela não ia... É, a forma que ele conta, se, se dentro do flashback já é sofrido, imagina ele agora, ela percebendo esse paralelo, né? Que tipo, que, poderia, que a, poderia ter a história ter se repetido novamente e aí e eu sei o que, sofrimento ao quadrado eu acho que ela nem sequer deixaria ele concluir é,
0: é uma situação onde o, os dois têm essa carga emotiva muito grande ela tem os traumas dela e ele tá ali querendo ou não é uma mulher grávida que toda aquela cena repete né, gera um, um gatilho pra ele então, quando a gente olha por esse, por esse ângulo, dá para entender também o desespero dele.
1: E, ah, eu não tenho muito o que dizer, né? Eles são muito perfeitos. E é, aí... uma, é uma situação complicada, né? Porque, assim, vale lembrar que a gente está falando que ele, ele contou muitas coisas, dentre elas 90% são gatilhos para uma mulher grávida, e a gente tá, ele está contando justamente para uma mulher grávida, que passou por, tá ali tendo uma gravidez, não vou dizer é assim uma gravidez de risco, mas passou por um momento ali é, é, delicado no início Sim. da gravidez, né? E psicologicamente falando, já não tá lá essa Coca-Cola toda. É muito complicado, simplesmente, tipo... Já pensou assim, dando também assim, um pouquinho de pouquinho é, é, doses de Meu sofrimento, tais, né? E eu, Não, pelo amor de Deus... Mamãe, você queria que a gente estivesse sofrendo até o quê? 2015? Assim?
0: Não, é, não, amiga, mas é porque, assim, vamos combinar? É, a grande maioria, tirando pela grande maioria das autoras, elas fariam um suspense
1: muito grande. É, tanto que eu achei que ia demorar muito mais. A Jéssica revela em vinte e poucos por cento do livro. Mas, ela, mas você falou isso pra gente no primeiro episódio, que não, que não ia demorar muito pra gente já é saber...
2: Tem, tem muita coisa pra ser resolvida, mesmo que não, a partir de certo momento não envolva ele diretamente, mas tipo, estão relacionados com ele. Então, tipo, ele tem a preocupação com o contrato lá, ela tem a preocupação com o divórcio. Então, se no meio disso tudo eles ainda não estivessem juntos, porque ele não tivesse conseguido contar o segredo pra ela, tipo, não daria pra. Não era o que eu tinha pensado pra poder desenvolver a história deles, até porque ele merecia a chance, tipo assim, de viver o máximo da gestação com ela, e por mais que ela falasse com ele, né? Tipo assim, se ela tivesse, ela não seria o tipo de pessoa que negaria a paternidade pra ele. Sim. Então sabendo do que, que aconteceu Mas ela, no escuro Sem saber o que aconteceu tipo, A única coisa que ela tem no mundo agora é o filho dela Ela não ia né, abrir mão daquilo Dividir aquilo com ele e, tipo, ele merecia ter a chance de participar dos, desses momentos, de ver o primeiro chutinho, de ir acompanhar ela. Ele já perde a primeira consulta, ele falta morrer porque ele tipo ele perde a primeira consulta da filha dele, entendeu? Então se eles não desenvolvessem isso, ela não teria o apoio que ela precisava para poder fazer as coisas que ela né, fez enfrentando o Jack, no é, nessa situação preocupada com o filho dela, preocupada com milhares de coisas e, e seria muito triste para ele tipo, finalmente o filho que ele, né, a filha que ele vai criar depois de tudo que ele passou, ele ainda não conseguiu acompanhar nada Administração? Então, tipo, assim, desde quando eu montei o, o roteiro, eu falei: assim, não, ele vai descobrir aqui porque ele merece essa chance. Depois eles vão resolver tudo que tiver que resolver, mas ele tem que participar. Quais
1: são os. os como eles estão agora, no futuro? assim, Quais são os planos para o futuro? A gente. Porque, assim, você deu um. um fez um carinho muito grande colo, né, misturando aqui os universos, né? Quem te acompanha, já sabe, que você já soltou lá nos stories que você já está aprontando, mas né? Você já está trabalhando, né? Já está escrevendo. Qual são, Como que eles estão agora no futuro? Quais são os planos para o futuro do casal e da Jéssica Ribeiro, escritora? Eu
2: acho que não, não tem dúvida que, assim, eles montaram um Yankees e um Red Sox, né? Para eles. Vezes, elas, são ricos agora, e vai ter uma quadra de beisebol e vão assistir os filhozinhos jogando as partidas de beisebol acho que um dos motivos que eu quis colocar dois flashbacks, eu acho que todo mundo merecia. Eu não excluo a possibilidade, tipo assim, em algum momento eu resolvi fazer um, um ponto de Natal, alguma coisa deles pra mostrar mais, mas acho que todo mundo merecia ver aqueles dois flashbacks e ver como, não só que eles realizaram o sonho deles de terem uma família, de ter muitos filhos, como ver o que, que eles aprenderam com, com os erros que é, cometeram com eles. Então, a Emil cresceu sendo muito reprimida. O Dustin teve problemas na infância que ele conseguiu superar, mas todos os dois pegaram isso e transformaram na forma como eles estão cuidando dos filhos dele. Então, a menina dela é a menina mais livre que existe. Ela quer jogar beisebol, ela vai jogar, ela deixa o cabelo do jeito que ela quiser, se ela quiser cachear, a mãe dela cachia, se ela quiser fazer trança, a mãe dela faz trança. Então, tipo assim, ela é muito livre e a gente vê pelo, pelo Aaron né, a forma como ele aprendeu que ele tem que tratar uma menina. Então, tipo, desde pequenininho, ele já tem aquele cuidado, tipo assim, ah, minha coleguinha estava com fome, eu tinha comida, eu dei minha comida para ela. Por que que eu não vou dividir com a minha colega? Então acho que eles mostram, tipo assim, apesar de ser uma visão bem curta, né, de como é que eles pegaram tudo que aconteceram com ele e conseguiram transformar para poder criar a família que eles os dois sempre sonharam. Os dois mereciam muito depois de tudo que eles tinham passado.
1: Transformaram é dor em
2: amor, né? Exato. E, assim, não, esse ano que passou, né, 2023 não consegui entregar nada. Até porque o lançamento foi muito próximo. Em outubro eu tava terminando, eu terminei, tipo, o livro na semana que eu fui lançar. Tipo, no dia que eu subi, eu ainda tava fazendo ajuste dele. Então, acabei não lançando o conto, mas eu não excluo a possibilidade de fazer alguma coisa deles. Porque eu acho que todo mundo ia gostar de ver um pouco mais da felicidade deles depois de terem passado por tanta coisa.
0: Por favor.
2: E em relação ao futuro, eu já comecei. A, a escrever o meu próximo livro. Ele vai ser uma pegada bem diferente, vai ser a mesma quebra de expectativa que as pessoas tiveram depois de vir no New Adult, que foi Albi pra TOSP, que era um romance mais sério e tal. Uhum. E esse vai voltar pra, pra uma pegada diferente, mais divertida. Acho que todo mundo precisava, e eu também precisava, depois de pegar uma carga dramática dessa, eu também merecia. É,
1: então, não vou nem perguntar se ele tem relação com o universo com, com o universo, né, porque tipo assim a gente sabe que são livros que tem uma carga muito pesada, então se você tá querendo descansar, a gente já sabe, né que ainda não é
2: dessa vez né Boa, minhas betas falam que eu encaixo o Taylor em qualquer lugar como é um personagem favorito que eu faço ele passar até na televisão para alguém ver ele mas vai ser um universo diferente e eles são diferentes. Então, por mais que eu tenha trabalhado o Animes, né, a linha da Duke, é uma partezinha muito curta, porque logo eles se resolvem e o livro vai para outro caminho. E aqui está sendo a minha experiência assim, de um mocinho que realmente é muito turrão, muito obcecado pela mocinha dele. Todos os meus mocinhos são muito apaixonados, mas esse mocinho especial, além de ser apaixonado, ele vai ser obcecado pela mocinha dele. Tá ela... Ela... Nem, o negócio nem andou <risos> ainda. E ela, ela já tá,
1: já tá sumindo terra. Rapaz. Ela se
2: prepara, entendeu? E olha como se odeiam um no começo. Tá sendo assim, bem divertido de desenvolver. E uma vibe bem diferente, que eu acho que eu falei. Todo mundo que, tá, que me acompanha, que segue nessa sequência do meu universo, precisava e eu também precisava. E temos,
0: sei lá, pelo menos, sim quando vem alguma coisa
2: então eu tô de férias agora teoricamente né esse é o ano da minha formatura então eu entro pra faculdade agora para poder formar mas até então tô tranquila de boa seguindo uma profissão apenas então eu vou conseguir desenvolver mais rápido a tua ideia de fazer um livro que não vai ser um tospe da vida com 800 e tantas páginas vai ser um livro menor então creio eu, minha meta é terminar ele em janeiro e aí tipo assim, logo no, nos primeiros meses fevereiro ao março eu já quero lançar entendeu então não vai demorar muito Eba, olha, olha aí, aí ó
1: e outra coisa, né? A gente aqui tá falando com uma autora do time UNI. É o que... que eu eu
2: tô... me até de rosto, vocês viram? Eu, tá vendo? <risos> Literalmente Deixi vestindo a camisa da
1: firma. O que, que a gente pode esperar? O que, que você já tá aprontando com o Rodrigo e a turma dele? Pode dar, sim, alguma pista, alguma previsão falar alguma dica assim pra gente, até mesmo pra poder a gente
2: programar nossos dinheirinhos né então, eu fiquei muito feliz com, com o convite, né, em poder participar, porque eu, eu sou muito calejada com o editor eu tive muitos problemas, passei por muitos perrengues e o Rodrigo foi muito sensato, assim, quando ele veio conversar comigo veio me convidar, ele ficou literalmente assim, acho que foram uns três dias que a gente ficou conversando direto e eu mandava pergunta pra ele assim, mas e se isso acontecer? E ele ia lá respondia com toda a calma do mundo, até que eu senti segurança mesmo pra poder entrar então eu tô bem feliz, a gente já tá com planos, a gente já tava com planos desde o final do ano passado, mas eu preferi, né, tipo abrir uma pré-venda em 2024 do que no final do ano, tava muito perto do lançamento, era final de ano né, é toda aquela correria, então eu preferi abrir pré-venda por agora e assim, é, eu agradece. Você, quando eu estava Sim. sozinha, eu abri pré-venda de da Duke. então se eu tiver chance de abrir pré-venda assim de outra coisa, acho que suspeita o que é que vai ser? Não, não <risos>
1: Ainda hoje eu falei isso com a Manuela, né? Tipo é, que a Uni postou recentemente, inclusive isso foi pauta no seu grupo. Eu não lembro se hoje ou se ontem a Uni não postou não recentemente hoje, que agora, né? No, no começo do ano ainda, nas primeiras semanas do ano, ia ter um, um, uma pré-venda bombástica. bombástica daquelas que já sabe que vai derrubar o Unisite. Aí você me manda uma ideia, você já tô assim, Deus, qual o melhor não, dia não do não cartão? Chamar,
2: nem ligar isso, aí, nem ligar esse pote aí, mas.
0: Meu Deus, qual é, é o melhor dia do cartão que virou é hoje? <risos> Exatamente. Esse... A ah, Salariada Porque... sofre. Ai, quem não quer, né? Ai, por favor, faça um combo com os dois bem bonito, com post. A ilustração deles com o pai. É simplesmente tudo. Então, por favor, vamos utilizar também como um briguicinho.
2: Eu tenho, eu eu... tenho lustra inédita, tá? Ah, é? Tenho lustra inédita, que ninguém viu ainda. Porque eu falei assim, não, você vai ficar guardado por um momento aí. Olha
0: aí, olha aí a coisa <risos> melhor. Eu acho que esse é o momento, viu? Acho que esse é o momento de você empregar absolutamente tudo. Ai, vai
1: tornar. eu vou des desligar aqui. Já vou correndo. O Rodrigo.
0: A gente começa do
1: Rodrigo. Tadinho dele.
2: É. Ele tá de férias até de 8 Manda a mensagem para segunda.
1: Não, eu tenho que começar a partir de hoje, que é para ele é responder segunda. na segunda. Já são é as primeiras
2: precisa. mensagens, é. não entendi. Faz todo sentido. É a tem que trabalhar com o que tem. <risos> então
0: é isso. Jéssica, muito, 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 muito obrigada. Sempre foi muito bom conversar com você. É, você explica,
1: tem uma clareza, né? É, pra, o pra que falar. eu percebo muito, assim, que a, a. Não é nem que, obviamente, a gente criou ali o universo, a gente vai falar com a propriedade do universo que a gente está criando. Mas a Jéssica, fala da, da, da criação dela com tanto amor. Sabe, você se vê envolvido com aquilo, sabe? Se, assim, se a gente não tivesse lido, só ver o jeito que ela trata, né? com que ela fala, é, já dá vontade de ler, né? Se, os olhinhos dela se brilha quando ela vai falar.
2: Foram <risos> <da risos> dois anos vivendo eles. <risos> um ano pra cada livro, praticamente.
1: Meu Deus. E bem entregues,
2: é né?
0: Graças a Deus, bem entregues. Exatamente. É isso, Jéssica. Muito obrigada. Mais uma vez por estar aqui com a gente. É sempre muito bom receber você. E chegamos aos momentos dos nossos recadinhos aqui da nossa lição de casa.
2: Já é vou que aproveitar que... para agradecer vocês também. Como eu disse, é sempre um prazer enorme vir aqui. Eu sempre fico muito animada. Desde a primeira vez já gostei muito. Eu falei eu mandei mensagem depois para muitos de vocês, não lembro quem que foi, para poder falar que eu tinha adorado, que tinha sido assim, uma experiência incrível e continua sendo. Então, muito obrigada por me receberem aqui de novo. A casa, a ah, casa tá é tá sua, volte tá sempre, sempre aberto.
1: Por, né, a pessoa chega aqui e faz a gente quase passar pano para o vilão da história, <risos> né? Tipo, já tem, já tem crédito na casa, né? Que bom. <risos> Então, vou ler aqui para vocês a sinopse. Lembrando que a gente falou aqui do ato 2, tá? É, para você entender todo o sentimento, toda essa, essa, essa questão que vem aqui. É importante que você leia o ato 1 e o principal de tudo. Leia as notas de... os alertas de gatilho, né? Se atentem a isso. É, os capítulos, eles são sinalizados. Então, por mais que você leu e você sabe que não é comportado mas você insistiu, passou pelo capítulo que está sinalizado, pula, né, tipo, não tem problema, é, coloque sempre sua saúde mental em primeiro lugar, que isso é muito importante, tá? Vamos lá. O que você perdo perdoaria por amor? Não, tipo, uma frase dessa, começando na sinopse, da onde o, o final do primeiro ato, senhora... As, ela quis prestar com, <risos> com a nossa cara, né? Que... <risos> Emery Rose ainda pôde ouvir o tilintar frio da, de sua aliança contra o piso. O sinal de que, em breve, ela não carregará mais o sobrenome Anderson. Graças a Deus. Infelizmente, os pedaços do seu coração ecoam em ecoa um som ainda mais agudo após o descobertar... Do segredo do seu homem. Aqui a gente tem quase um um, um easter egg, né? Assim, um pedaço do seu coração. Assim. A gente, né? <risos> Foi pra não lembrar.
2: Aquela das não... minhas sinopses.
1: <risos> né? Então, tipo, né, Guindando, porque assim, né? Ah. A, a, os ouvintes, sabe, eu não leio sinopse. É verdade. E a, é, a, a Manu de Férias, é, quem geralmente dá a sinopse, é, serviço a essas coisas assim, é Manu. Manu de Férias sem o notebook, aí sobra pra mim. Então, assim, eu tô descobrindo o mundo das... Eu tô desbravando o mundo das sinopse nesse momento. Então, vocês aguentem a minha interpretação, tá? Por uma faça do destino, Deus de perdeu a oportunidade de conhecer Emery há oito anos. Antes que... Se que a vida lhe conduzisse por caminhos traiçoeiros. e, embora tenha recebido uma segunda chance, deixou escapar dos seus braços ao esconder o passado. Haveria uma terceira? Conheça conhece uma mulher se reconstruindo, graças a Deus foi maravilhoso. Um homem determinado a se redimir. Querido, vou pegar ela quebrar a cama. A primeira vez, logo. Cadê? Um e dois corações feridos, lutando arduamente por um final feliz. Seja muito bem-vindo ao segundo ato desse romance e às imprevisíveis descobertas escondidas às sete chaves em Nova York. Segredos são forjados para esconder duras verdades que inevitavelmente sempre chegam à tona e ferem pessoas. Mas até mesmo as histórias mais torres possuem dois lados. Provando que os corações mais fechados e misteriosos são os mais famintos para amor. Chegou a hora de revelar os segredos mais profundos e com sorte também conquistar todos os seus desejos.
2: Alerta de gatilho fortíssimo,
1: tá? Mais uma vez. Respeitem é, sua saúde mental. Leiam é, as notas. Não estão lá à toa. A Jéssica coloca também uma nota no final falando sobre toda essa questão né? Tipo, é, mental e social. Eu acho que também no primeiro livro você coloca também. Sim, eu você falo mais se um no segundo, né? mas sem nota. Né? Então, assim, por favor, se atentem. E o principal... Se você passa por esse tipo de problema, por mais difícil que, se, que seja, é, você não está sozinha. Procure ajuda. É, se pode, tem o e-mail do Ressaca, tem o e-mail da Jéssica. Se você tiver vergonha de, de conversar, de não saber como que procurar. Mas saiba, acima de tudo, você não está sozinho, tá? A gente, no que a gente puder, de uma certa forma, ajudar. Que eu acho que isso é um ponto muito bonito e muito importante é, das autoras que escrevem com responsabilidade, né? É fazer esse alerta e com muita responsabilidade. Então, você não está só, tá? É, não se permita passar por um determinados tipos de situação, principalmente onde você vai perder aquilo que você tem de mais precioso, né? Sua vida. Então, minha pessoa, mais importante da sua vida, em primeiro lugar, né? Você. Né? E é isso. Lembrando. É isso. que o livro, os dois livros da Jéssica tá, estão no Kindle. Tá? Pirataria é crime, então assim Pelo amor de Deus Ambos estão né, na, na Você pode ler pelo seu Kindle Estão no, no Kindle Limit R$ 5,99 é, Pelo amor de Deus R$ né? 5,99 num livro de praticamente 900 páginas A
0: lição de casa Que é sempre a mesma Não deixem de seguir Que é muito, muito, muito importante E agora a gente tem essa aba aí de comentários Que o Spotify liberou então, vocês conseguem comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio. Fale aí, mande suas perguntinhas, mande seus comentários, que é muito legal ler. É bem bacaninha, gente. Só que até agora, o próprio perfil não consegue responder, mas estamos de olho aqui, lemos todas, tá? Então, sempre deixem aí nos comentários. Importante. Não esqueça de avaliar também, lembrando que o Spotify só deixa você avaliar se você já ouviu pelo menos dois episódios é, completos. Então, avalie aí de 0 a 5% é muito importante também, o Spotify tem essa métrica, porque aí ele consegue indicar mais, esses dias a gente estava aí relacionado a grandes... É, perfis, programas, gente, é, a grandes programas perfis aqui na, na, na plataforma, então essa, esse link é importante, porque vocês estavam bastante aí é, avaliando, então não deixem de avaliar, é bem importante, ative o sininho, que estamos sempre aqui, certo? Nas nossas redes sociais, arroba, Ressaca o podcast, Twitter, Instagram, TikToks, estamos lá, galera. Então, siga a gente na nossa link, no link da nossa bio, lá no Instagram temos o grupo do Ressaca que acontece é a letra coletiva, que fica perto da gente, sabe o que nós estamos vendo no momento, sabe o que está acontecendo na nossa vida é muito legal, a gente cria esse canal de comunicação com vocês, tem contar que sempre tem sorteio lembrancinha, a gente sempre faz alguma coisa para vocês, então não deixem de entrar lá no nosso no nosso grupo do do Ressaca, né? É isso arroba autora Manuela, as minhas redes sociais tanto no Twitter, quanto no Instagram e no site da NAI, todas as redes sociais também aí, não deixem de seguir é isso. Jéssica, dá seu, seu jabá, minha filha. Esse é o momento.
2: Acho muito importante tudo que a Nay falou. Lá no e-book também a gente tem vários canais de ajuda. Então, não deixe de procurar alguma alternativa que você se sinta mais confortável. E né, não se diminua para caber lugares que não te cabem e passar por situações como essas. É, se alguém quiser conversar comigo também, sou sempre aberta na DM do Instagram, Apesar, a, tem hora que eu demoro para poder chegar na mensagem, mas chego mais rápido no meu grupo de, de, de leitores, Cabaré da Malévola. Está anexado lá no meu perfil do Instagram, tem o link para quem quiser entrar, para quem quiser ficar mais pertinho, conseguir conversar comigo, com outras meninas que sempre estão lendo algum livro, conhecer outros universos, né? se alguém que leu Tospitonde quer conhecer outros trabalhos meus. É, meu arroba é Jéssica Ribeiro, ato, autora, em praticamente todas as redes: no Instagram, no Twitter, só no, no Instagram e no, e no TikTok, no Twitter, que é eumalévola. Mas conseguem me achar precisando de é Jéssica Ribeiro aí em qualquer rede social.
1: Ainda temos físico, Jéssica? Teve o físico que você mesmo fez a presença? Sim.
2: Eu fiz a pré-venda no começo do ano, né, de 2023. Depois tive algumas outras vendas. Teve venda de esquenta pré-bienal. Teve venda na bienal. E teve uma queima de estoque pós-bienal. E aí agora acaba acabaram. Só tem aqui o, os meus mesmo. Mas não tenho mais para poder vender. E não tenho interesse agora em abrir outra pré-venda. Até porque né, eu entrei na, na Uni. Então todas as pré-vendas minhas que forem acontecer serão por lá. E aí como a Dado que já teve várias tiragens ao longo do ano dele. Por enquanto a gente não vai ter de novo.
1: Então, se alguém tiver então, interesse, já fica é, de olho nas redes sociais da Jéssica, porque sempre ela, quando tem alguma novidade, é, até concurso, digamos assim, né, faz é, é, sorteio, faz sempre, um, tem sempre uma, eu acho muito legal a dinâmica com que a Jéssica trabalha, é, envolvendo todo mundo, misturando as redes sociais. E ela fez isso
0: no Twitter,
1: não foi? Exato, misturando do, as do redes lançamento. sociais. É, é, é muito legal a dinâmica com que ela trabalha, então vocês já seguem a Jéssica, ativem o sininho de notificação, porque a, a editora, ela sempre posta, mas a autora sempre, às vezes, né, acaba colocando ali uma surpresa, uma contagem regressiva e tal, e, e você fica por dentro, assim, e de, de não perde nada, tá? Meu amor, é sempre um prazer. Ah, eu vou deixar o entregar aqui uma das mulheres mais cheirosas que a gente abra no canal. Sério, gata, sério. E a mulher é gata, tá? A mulher é gata.
2: Isso é com é a renovada, já.
0: <risos> Gatíssima. Depois que a gente, depois que a Jéssica deixou, a gente ficou conversando um tantinho dela, foi embora, deu pra cara da Ayara eu falei, nossa gente, mas ele é lindo demais
2: eu tô passada. <risos> obrigada gente, vocês são duas maravilhosas eu amei que deu certo de <risos> a gente se encontrar deu certo de abraçar vocês a gente acaba, era a minha primeira bienal eu tava mais perdida que tudo, eu nem sabia onde que eram as coisas aí me mandavam mensagem eu mandava mensagem onde que eu tava pra encontrar alguém era uma luta, porque eu não sabia nem o que eu tava fazendo no primeiro dia Então, um caos, mas foi muito bom
1: foi uma experiência muito, realmente muito boa e, meu amor, só te agradecer volte sempre é, é uma delícia sempre conversar com você é muito enriquecedor em todos os sentidos tanto na questão mesmo de o tipo, papo leitora versus é, autora, mas mesmo com a médica, com a amiga... A casa é sua, eu só tenho mesmo que agradecer e volte sempre.
2: Ah, obrigada, gente. É sempre um prazer e a gente com certeza vamos ter novos episódios aí, com próximos lançamentos. Já tô ansiosa.
1: Fique à vontade, estamos aqui. Então já vamos, vamos lá, tô com aquela, né, já tô com a roupa. Tô com a roupa de... de... <risos> gente, é, é isso. isso. Beijo, obrigada por ter ouvido até aqui. Não se esqueça de ir lá, seguir a Jéssica e até o próximo episódio. Beijo. Beijo here.